0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فانتهينا في مدرسة أصول مذهب الشيعة إلى عقيدة المهدية والغيبة ويناقش المصنف هنا مسألة المهدية والغيبة عند الفرق الشيعية بوجه عام ثم نشأت هذه الفكرة عند الاثنى عشرية وتطورها ففكرة الإيمان بالإمام الخفي أو الإمام الغائب توجد لدى معظم فرق الشيعة حيث تعتقد في إمامها بعد موته أنه لم يمت يعني ليست فقط الفرقة الاثنى عشرية لكنها معظم الفرق الشيعية كل فرقة تعد إماما من أئمتها أنه سوف يعود أو أنه هو الإمام الغائب أو الخفي فمعظم هذه الفرق كما ذكرنا تعتقد في إمامها بعد موته أنه لم يمت وتقول بخلوده واختفائه عن الناس وعودته إلى الظهور في المستقبل مهديا ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحديد الإمام الذي قدرت له العودة كما تختلف في تحديد الأئمة وأعيانهم والتي يعتبر الإمام الغائب واحدا منهم تعتبر السبائية كما يقول القمي والنبختي والشهرستاني وغيرهم أول فرقة قالت بالوقف على علي وغيبته معنى الوقف على علي أنهم لا ينسبون الإمام لمن بعده يعني كأن علي هو الإمام وليس بعد علي إماما فالسرائية بذرة هذه البذرة بذرة الوصي وإذا استعملنا عبارة أنهم ذهبوا إلى أو هي أول فرقة قالت بالوقف على علي يعني لم تسق الإمام إلى من بعده أي مكان؟ أيضا قالوا بغيبته قالوا بغيبة علي رضي الله تعالى عنه حيث زعمت السبئية أن علياً رضي الله عنه لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطاً كما ملئت ظلما وجورا ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض هذا كلام عبد الله ابن سبا وظلت السبئية تنتظر عودته من غيبته ثم انتقلت هذه الفكرة من السبئية إلى بعض فرق الكيسانية كالكريبية أتباع أبي كريب الضرير فرقه الكيسانيه قالت لما مات محمد ابن الحنفيه واحيانا طبعا في موضوع المهديه تدعي طائفه معينه في شخص معين ويكون رجل من الصالحين رجل على السنه ومستقيم ولكن هي الفرقه تدعي في حقه انه هو هذا الامام المهدي او الغائب يعني اذا هناك اناس صالحون نُسبت او ادعيت اليهم المهديه ولم يدعوها من قبل انفسهم فالفرقه الكيسانية لما مات محمد ابن الحنفية وهي تدعي أن محمد ابن الحنفية هو إمامها قالوا إنه حي لم يمت وهو في جبل رضوى بين مكة والمدينة عن يمينه أسد وعن يساره نمر موكلان به يحفظانه إلى أوان خروجه وقيامه وحتى شعرائهم تغنوا بهذه العقائد كثيرا ومنهم ومن أشهرهم من كثير عزة كثير عز كان منتسبا الى هذه الفرقه الكيسانيه فكان يقول في شعره: الا ان الائمه من قريش ولاة الحق اربعه سواء علي والثلاثه من بنيه هم الاسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط ايمان وبر وسبط غيبته كربلاء يبقى الاول هو الحسن والثاني الحسين رضي الله عنهم. وَصِبْتٌ لا يذوق الموت حتى، اللي هو محمد ابن الحنفية. وَصِبْتٌ اللي هو أخوهم بقى لكن أمه الحنفية المعروف. وَصِبْتٌ لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواءُ. تغيب لا يُرى عنا زمانًا بِرَضْوَى عنده عسل وماءُ. يزعون أنه مختبئ في جبل رضوى عنده عسل وماءُ. يقول ادعوا أن محمد ابن الحنفية لما بلغهم موته قالوا لا هو حي لم يمت وهو في جبل رضوى بين مكة والمدينة عن يمينه أسد وعن يساره نمر موكلان به يحفظانه إلى أوان خروجه وقيامه وقالوا إنه المهدي المنتظر وزعموا أنه سيغيب عنهم سبعين عاما في جبل رضوى ثم يظهر فيقيم لهم الملك ويقتل لهم الجبابرة من بني أمية فلما مضت سبعون سنة ولم ينالوا من أمانيهم شيئا حاول بعض شعرائهم توطين أصحابهم على هذه العقيدة وأن يرضوا بالانتظار ولو غاب مهديهم مدة عمر نوح عليه السلام حتى لا ينهار مذهبهم قالوا أنه لا حرج أنه يخلف الموعد أن المهدي ذا اللي هو محمد الحنفيه أخلف المعاد سبعين سنة وإن احنا سنظل ثابتين على هذه العقيدة حتى لو اتأخر علينا عمر نوح عليه السلام ويقول شاعرهم في ذلك لو غاب عنا عمر نوح أي أيقنت منا النفوس بانه سيؤوب اني لارجوه وامله كما قد كان يامل يوسفا يوسف يعقوب مهما طال الامد فنحن ثابتون على المبدا وسوف ننتظره ثم شاع التوقف على الامام وانتظار عودته مهديا بعد ذلك بين فرق الشيعه اللي هو مبدا عنزه ولو طارت يعني اثنين كانوا ماشيين في الصحراء فبينوران في الافق فواحد قال له دي طائر فالتاني قالوا لا دي معزة عنزة فشوية كده وراح طار في الهواء فقال له مش قلت لك دي طائر قال له عنزة ولو طارت يعني مكابرة مع الحقائق فكان دايما موضوع الوقف على الإمام المدعى أنه الغائب أو المخفي أو المهدي المنتظر بيبدأ لما يجي خبر موته حادثة موته فيهرعون إلى مبدأ عنزة ولو طارت فيرفضون أن يقروا بموته ويطلعوا بفكره الايه؟ ان هو اختفى الى اخره، وسوف يعود فيما بعد، فيقفون هذا معنى الوقف. فالسبائية قالوا بالوقف على علي ان هو الامام اللي هياتي بعد ذلك، ولم يدعوا بقى باقي الائمه، وهكذا الكيسانيه ادعوا الوقف على محمد ابن حنفيه ابن علي رضي الله تعالى عنه، فبعد وفاه كل امام من ال البيت تظهر فرقه من اتباعه تدعي فيه هذه الدعوه وتنتظر عودته. وتختلف فيما بينها اختلافا شديدا في تحديد الإمام الذي وقفت عليه وقدرت له العودة في زعمهم لذلك قال السمعاني ثم إنهم في انتظارهم الإمام الذي انتظروه مختلفون اختلافا يلوح عليه حمق بليغ حتى بعض فرق الزيدية وهي الجارودية تاهت في وهم هذا الانتظار للإمام الذي مات مع اختلاف فروع هذه الطائفة في تحديد الإمام المنتظر كما نقل ذلك الأشعري والبغدادي والشهرستاني وغيرهم ولذلك فإنه لا صحة لما قاله بعضهم من أن الزيدية كلها تنكر هذا الاتجاه كما قاله أحمد أمين وأشار إليه جولد سيهر هذه عقيدة الغيبة عند فرق الشيعة ارتبطت بأفراد من أهل البيت معروفين وجدوا في التاريخ فعلا وعاشوا حياتهم كسائر الناس وهنا بمهد هو بتؤذى وبالراحه لمبدا خطير جدا ان كل الناس الذين ادعوا فيهم من قبل انهم كل منهم هو الامام الغائب وانه سوف يعود بنوا هذه الدعو على واحد وجد على ظهر الارض عاش في وسط الناس ثم مات فانكروا موته وقالوا لا ده اختفى وسيعود علشان ينهد لايه؟ للخرافه العظمى عند الرافضه الشيعه الاثني عشريه حيث انهم الغريب فيهم من ادعوا وجود مهدي اختفى وسيعود وهذا المهدي لم يولد أصلا يعني كان من قبلهم من ضلال الشيعة أرحم كانوا أخف حالا وأخف ضلالا من إيه؟ من هؤلاء الاثني عشرين لأن دول على الأقل يتشبثون بشخص وجد والناس عاشوا معه وعرفوا أحواله ونحو ذلك ثم لما مات ادعوا فيه ادعوا الوقف عليه وأنه سنفعه أما هؤلاء الضالون فإنهم يتعلقون بشخص لم يولد أصلا ولم يره أحد ولم يحس له إيه؟ حس ولا خبر ما فيش اي شيء يدل على انه خلق هذا المخلوق فهو هنا بمهد لهذا الامر يقولوا هذه عقيده الغيبه عند فرق الشيعة ارتبطت بافراد من اهل البيت معروفين وجدوا في التاريخ فعلا وعاشوا حياتهم كسائر الناس فلما ماتوا ادعت فيهم هذه الفرق تلك الدعوه حيث لم تصدق بموتهم وزعمت انهم غابوا وسيعودون للظهور مره اخرى أما هذه الفكرة عند الاثنى عشرية فتختلف من حيث إنها ارتبطت عندهم بشخصية خيالية لا وجود لها عند أكثر فرق الشيعة المعاصرة لظهور هذه الدعوة وهي عند أصحابها شخصية رمزية ولذلك يرمزون إليها بدون ذكر اسمها يعني أكثر فرق الشيعة التي كانت معاصرة لموت الحسن العسكري أنكرت دعوة وجود ابن له وأنه الإمام المختفي إلى آخره فهي شخصية رمزية لم يرها الناس ولم يعرفوها ولا يعلمون مكانها غابت كما يدعون بعد ولادتها ولم يظهر حملها وأحيطت ولادتها بسياج من السرية والكتمان بل إن عائلتها ووكيلها وأقرب الناس إليها لم يعلموا بأمر هذا الحمل وذلك المولود وكانوا له منكرين بل لم يظهر للشيعة التي تدعيه إلا من خلال نواب يدعون الصلة به هذه الشخصية هي شخصية المهدي المنتظر عندهم ويشكل الإيمان بها عند الاثنى عشرية الأصل الذي ينبني عليه مذهبهم والقاعدة التي تقوم عليها بنية التشيع عندهم إذ بعد انتهاء وجود أئمة الشيعة بوفاة الحسن العسكري أصبح الإيمان بغيبة ابنه المزعوم هو المحور الذي تدور عليه عقائدهم والأساس الذي يمسك بنيان الشيعة من الانهيار كيف ومتى بدأت هذه الفكرة عند الاثنى عشرية يناقش أو يذكر حال الشيعة بعد وفاة الإمام الحادي عشر الذي هو الحسن العسكري يقول لابد في الحديث عن النشأة أن تناول حال الشيعة بعد وفاة الحسن لعلاقته الوثيقة بنشأة هذه الفكرة إذ بعد وفاة الحسن الذي هو إمامهم الحادي عشر سنة ستين ومائتين لم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها يعني لما مات الورثة اللي كانوا موجودين لو أخوه جعفر وأمه هم الذين ورثوه ولم يوجد أحد آخر يكون له نصيب في الميراث وبسبب ذلك اضطرب أمر الشيعة وتفرق جمعهم لأنهم أصبحوا بلا إمام ولا دين عندهم بدون إمام يعني خذلهم الله سبحانه وتعالى في الإمام الحادي عشر بأنه مات عقيما لم يولد له وبالتالي المذهب كله سينهار كل هذه الخرافات سوف تنهار لأنها قائمة على أن الأرض لا تخلو من إمام وأن الإمام واجبه على الله والعياذ بالله لأنها لطف إلى آخر هذا الضلال المبين فإزاي كذا الدين تماما سينهار كل عقيدتهم سوف تنهار لما سبق أن بينا من مكانة الاعتقاد في الإمام عند دين هؤلاء يعني القوم، فوقعوا في غاية الحرج، أصبحوا بلا إمام ولا دين عندهم بدون إمام، لأنه هو الحجة على أهل الأرض، وحتى كتاب الله سبحانه وتعالى في زعمهم ليس حجة عندهم إلا بالإمام، كما بينا ذلك من قبل، وهم يعتقدون أن بالإمام بقاء الكون. إذ لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت وهو أي الإمام أمان للناس كما جاء في كتبهم ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله ولكن الإمام مات بلا عقل وبقيت الأرض بلا إمام ولم يحدث شيء من هذه الكوارث فتحيرت الشيعة واختلفت في أعظم أمر عندها وهو تعيين الإمام فاخترقت إلى أربع عشرة فرقة كما يقول النوبختي أو خمس عشرة فرقة كما ينقل القمي وهما من الاثنى عشرية وممن عاصر أحداث الاختلاف إذ هما من القرن الثالث فمعلوماتهما مهمة في تصوير ما آل إليه أمر الشيعة بعد الحسن العسكري ومن بعدهما زادت الفرقة واتسع الخلاف حيث يذكر المسعودي الشيعي المتوفى سنه 46 ما بلغه اختلاف شيعه الحسن العسكري بعد وفاته، وانه وصل الى 20 فرقه، فما بالك بما بعده، وقد ذهبت هذه الفرق مذاهب شتى في امر الامامه، يعني الاختلاف ده كله ناشئ يعني ناشئ في الفرق الشيعيه نفسه يعني اللي بيتكلم هنا بيشير الى ايه ان الشيعه نفسه انقسموا الى هذه الفرق بعد موت الحسن العسكري فمنهم من قال إن الحسن بن علي حي لم يمت وإنما غاب وهو القائم فلأن الرجل قدامهم مات الحسن العسكري مات وتوزعت التركة وفيش أولاد فعايزين يشوفوا مخرج فقالوا لا ده هو الحسن بن علي لم يمت في الحقيقة لكنه حي ومختفي وسيعود وهو الممام المهدي هو القائم أي هو المهدي فمنهم من قال إن الحسن بن علي حي لم يمت وانما غاب وهو القائم ولا يجوز ان يموت ولا ولد له ظاهر لأن الارض لا تخلو من امام. فوقفت هذه الفرقه على الحسن العسكري وقد ذهبت هذه الفرق مذاهب شتى في امر الامامه فمنهم من قال ان الحسن بن علي حي لم يمت وانما غاب وهو القائم ولا يجوز ان يموت ولا ولد له ظاهر. ما دام ما جابش اولاد يبقى لازم يفضل هو نفسه ايه؟ حي. لأنه ما ينفعش يموت ومنهوش والد ظاهر شوفوا المنطق فعلا غاية في الحمق كما ذكر بعض العلماء لأن الأرض لا تخلو من إمام فوقفت هذه الفرقة على الحسن العسكري وقالت بمهديته وانتظاره كما هي العادة عند الشيعة بعد وفاة كل إمام تدعي إمامته وذهبت فرقة أخرى إلى الإقرار بموته مجموعة تانية قالت لا ده هو مات بالفعل ولكنها زعمت أنه حي بعد موته بعد موته هو حي ولكنه غائب وسيظهر مش عارفين ازاي يبقى حي ومات بينما فرق اخرى حاولت ان تمضي بالامامه من الحسن الى اخيه جعفر يبقى الامامه تتحول الى جعفر اخيه واخرى ابطلت امامه الحسن بموته عقيمة قالوا بما انه مات عقيما اذا لم يكن اماما لان الامام لابد ان يخرج من صلبه ولد حتى يتم عدد الائمه أما الاثنى عشرية فقد ذهبت إلى الزعم بأن للحسن العسكري ولدا فهم محتارين يعني يخرجوا ازاي من الورطة دي الدين كله سينهار فالفرقة الإمامية الاثنى عشرية ذهبت إلى زعم عجيب جدا عشان يحلوا المشكلة فقالوا إن الحسن العسكري كان له ولد كان قد أخفى مولده أبوه اللي هو الحسن العسكري إيه أخفى على الناس ميلاده وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له فلم يظهر ولده في حياته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. هذا في الكلام عن الشيعه. ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. كلمه الجمهور هنا ايه؟ كلمه خبيثه. لان معناها إن ايه؟ إن في ناس عرفوه وشافوه واتصلوا به. لكن جمهور الناس ما حد الشر ويقابل ذلك اتجاه اخر يقول ان الحسن بن علي قد صحت وفاته كما صحت وفاه ابائه بتواطئ الاخبار التي لا يجوز تكذيب مثلها وكثره المشاهدين لموته وتواتر ذلك عن الولي له والعدو وهذا ما لا يجب الارتياب فيه وصح بمثل هذه الاسباب انه لا ولد له فلما صح عندنا الوجهان ثبت انه لا امام بعد الحسن بن علي وان الامامه انقطعت يا دول كانوا ايه منطقيين شويه كما جاز ان تنقطع النبوه بعد محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك جائز ان تنقطع الامامه لان الرساله والنبوه اعظم خطرا واجل والخلق اليها احوج والحجه بها الزم والعذر بها اقطع لان معها البراهين الظاهره والاعلام الباهره فقد انقطعت فكذلك يجوز ان تنقطع الامامه قبلوا الامر الواقع وتصرفوا به بشيء من المنطقه يعني قطعت كذلك فرقة أخرى بموت الحسن بن علي وأنه لا خلف له، وقالت: إن الله سيبعث قائما من آل محمد ممن قد مضى، إن شاء بعث الحسن بن علي وإن شاء بعث غيره، ونحن الآن في زمن فترة انقطعت فيه الإمامة، وهكذا تضاربت أقوالهم واختلفت اتجاهاتهم وتفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. وبلغت الحيرة في تلك الفترة أن اختار بعضهم التوقف وقال: نحن لا ندري ما نقول في ذلك وقد اشتبه علينا الأمر. هذه بعض ملامح الخلاف الذي دب بين الشيعة بعد وفاة الحسن. قد يتعجب الإنسان من ذلك الإصرار الشديد على القول بإمامة أحد من آل البيت. حتى إنهم لا ينكرون موت من مات أو يدعون أنه حي بعد موته. أو يخترعون ولداً لمن لا عقب له وقليل منهم ثاب إلى رجله لما انكشف له الغطاء بموت الإمام عقيماً فترك التحزب والتشيع وقال بانقطاع الإمامة ورجع إلى شؤون حياته ولعل هذه الفئة هي التي تتشيع عن صدق فلما تبين لها الأمر وسقط القناع رجعت إن أهم سبب لهذا الإصرار يتبين من خلال اختلاف هذه الفرق ونزاعها فيما بينها للدفاع عن رأيها والفوز بأكثر قدر من الأتباع حيث إن كل طائفة تنادي بمهدي لها وتكذب الأخرى ومن خلال تلك الخصومة تتسرب الحقيقة كما يحصل حينما يتنازع اللصوص لنستمع مثلا إلى ما ترويه الاثنى عشرية التي تقول بالغيبة والوقف على الابن المزعوم للحسن العسكري في كشف حقيقة دعوة الطائفه الأخرى التي تقول بالغيبة والوقف على موسى الكاظم تقول مات أبو إبراهيم أي موسى الكاظم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير القوام لهم النواب والوكلاء مات أبو إبراهيم موسى الكاظم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعاً في الأموال كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار. وجاء عندهم رواية أخر بهذا المعنى تكشف ما خفي وأن وراء دعوة غيبة الإمام وانتظار رجعته الرغبة في الاستئثار بالأموال وأن هناك فئات منتفعة بدعوة التشيع تغرر بالسذج وتأخذ أموالهم باسم أنهم نواب الإمام فإذا ما توفي الإمام أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم ويستمر دفع الأموال إليهم باسم خمس الإمام الغائب وهكذا تدور عمليات النهب والسلب والضحيتهم أولئك السذج المغفلون الذين يدفعون أموالهم إلى من زعموا أنهم نواب الإمام في بلدان العالم الإسلامي والذين استمروا هذه الغنيمة الباردة فظلوا يذكون في النفوس محبة آل البيت واستشعار ظلم آل البيت والحديث عن محن آل البيت والمطالبه بحق آل البيت ليفرقوا الامه ويتخذوا من تلك الاموال وسيله لتغذيه جمعياتهم جمعياتهم السريه التي تعمل على تقويض كيان الدوله الاسلاميه. اذا السبب المادي احد اسباب النزوع الى هذا القول باختراع امام لم يولد. فهم نوابه وبالتالي هم الذين يجمعون الخمس من اموال الناس. لعل من أسباب القول بالمهدية والغيبة أيضا تطلع الشيعة إلى قيام كيان سياسي لهم مستقل عن دولة الإسلام وهذا ما نلمسه في اهتمامهم بمسألة الإمامة ولما خابت آمالهم وغلبوا على أمرهم وانقلبوا صاغرين هربوا من الواقع إلى الآمال والأحلام كما هرب النفسي ينقذون به أنفسهم من الإحباط وشيعتهم من اليأس فأخذوا يبثون الرجاء والأمل في نفوس أصحابهم ويمنونهم بأن الأمر سيكون في النهاية لهم ولذلك فإن القول بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعد وفاة كل إمام لمواجهة عوامل اليأس وفقدان الأمل بالإضافة إلى تحقيق المكاسب المادية كما أن التشيع كان مهوى قلوب أصحاب النحل والأهواء والمذاهب المتطرفة لأنهم يجدون من خلاله الجو المناسب لتحقيق أهدافهم والعودة إلى معتقداتهم، فانضم إلى ركب التشيع أصناف من أصحاب هذه الاتجاهات الغالية، وكان هذا الخليط يشطح بالشيعة نحو معتقداته الموروثة، ولا سيما بعد أن عزلت الشيعة نفسها عن أصول الأمة وإجماعها، ولهذا فإن مسألة المهدية والغيبة حسب الاعتقاد الشيعي لها جذورها في بعض الديانات والنحل مما لا يستبعد معه أن لأتباع تلك الديانات دورا في تأسيس هذه الفكرة في أذهان الشيعة ويميل بعض المستشرقين إلى أنها ذات أصل يهودي لأن اليهود يعتقدون بأن إيليا رفع إلى السماء وسيعود في آخر الزمان ولذلك فإن إيليا هو حسب رأيهم النموذج الأول لأئمة الشيعة المختفين الغائبين هو هنا يقول ان هذا لا يكفي لاظهار الاثر اليهودي لاننا نفسنا نفس المسلمين نعتقد ان المسيح عليه السلام رفع الى السماء وسوف يعود في اخر الزمان فالفكره ليست غريبه عن الاصول اسلاميه. بعضهم صرح بعض شعراء الشيعه بان فكره المهديه مستمده من اخبار كعب الاحبار الذي كان على دين اليهوديه قبل اسلامه كما قال كثير عزه في ابن الحنفيه هو المهدي خبرناه كعب. أخو أحبال في الحقة بالخوالي. المؤلف دكتور القفاري يرجح أن عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في المهدية والغيبة ترجع إلى أصول مجوسية لأن الشيعة أكثرهم من الفرس والفرس من أديانهم المجوسية والمجوس الدعي أن لهم منتظرا حيا باقيا من ولد باشتاسف ابن بهراسف يقاله أبشوثا وأنه في حصن عظيم من قرسان والصين وهذا مطابق لجوهر مذهب الاثني عشري ثم يناقش من الذي وضع مبدا الغيبه عند الاثني عشريه فاذا كان ابن سبا هو الذي وضع عقيده النص على علي بالامامه فان هناك ابن سبا اخر هو الذي وضع البديل لفكره الامامه بعد انتهائها حسيا بانقطاع نسل الحسن او انه واحد من مجموعه وضعت هذه الفكره لكنه الوجه البارز لهذه الدعوه هذا الرجل يدعى عثمان بن سعيد العمري وقد قام بدوره في منتهى السرية حيث كان يتجر في السمن تغطية على الأمر، وكان يتلقى الأموال التي تؤخذ من الأتباع باسم الزكاة والخمس وحق أهل البيت فيضعها في جراب السمن وزقاقه تقية وخوفا وقد زعم في دعواه أن الحسن ولدا قد اختفى وعمره أربع سنوات وزعم أنه لا يلتقي به أحد سواه أثمان مسعيد ده ما حدش خالص يقدر يوصل المهدي غيره هو فقط اللي هو باب إلى المهدي يتصل بالإيه بالمهدي ويقابله فهو السفير بينه وبين الشيعة يستلم أموالهم ويتلقى أسئلتهم ومشكلاتهم ليوصلها للإمام الغائب ومن الغريب أن الشيعة تزعم أنها لا تقبل إلا قول معصوم حتى إنها ترفض الإجماع بدون المعصوم. الإجماع بدون وجود المعصوم في وسط المج... أهل الإجماع لا قيمة له فالعبرة بوجود المعصوم وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوة رجل واحد غير معصوم وقد ادعى مثل دعواه آخرون فعثمان بن سعيد اللي بيدعى أنه بيقابل المهدي مجرد دعوة بيش أي دليل حسي عليها وهو ليس بمعصوم ذلك قبّل خبره في أخطر دعوة كما نرى ليس هذا فحسب نفس هذه الدعوة ادعاها آخرون كل يزعم أنه الباب للغائب وكان النزاع بينهم على أشده كل واحد منهم يخرج توقيعا يزعم أنه صدر عن الغائب المنتظر يتضمن اللعن الآخر وتكذيبه كل واحد يدعي أنه هو الباب أكثر من واحد يدعي أنه هو باب مع المهدي بيتصل به وبيجي التوقيعات الرقاع يكتب جواب الأسئلة والفتاوى وبيمضي طبعا أنه هو من المهدي الخرافة فكل واحد يدعي طيب التوقيعات بقى كل واحد يدعى أنه بيجيب وسائق من المهدي وفتاوى وبيتصل به وبيجيب بقى توقيعات تضمن لعنة الآخر وتكذيبه وقد جاء على ذكر أسمائهم التوصي في مبحث بعنوان ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية لعنهم الله وهذا في كتاب الغباء للتوصي إمام من أئمة الشيعة فعمل باب اسمه ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية لعنهم الله طبعاً دعت راف بأن واقع كان موجود أن ناس كثيرة ادعت أنهم يتصلون بالمهدي في السرداب وبيجيبوا توقيعات منه والمهم كل واحد يلعن الثاني ويكذبه في التوقيعات ولي عثمان بن سعيد كما تنقل كتب الشيعة وكلاء في معظم الديار الإسلامية يعني الباب يتعامل مباشرةً مع المهدي الخرافة اللي تحت منه في طبقة الوكلاء بقى وكلاء نواب ما يتعاملوش مع المهدي مباشرةً دول يتعاونوا مع من؟ الباب؟ قصص زي ألف ليلة وليلة يعني يعني كلام إيه الخرافة والحماقة واضحة جدا عليه يعني. ولعثمان بن سعيد كما تنقل كتب الشيعة وكلاء في معظم الديار الإسلامية يدعون لإمامة هذا المعدوم والقول ببابية عثمان بن سعيد وقد جاء على ذكر هؤلاء الوكلاء ابن بابويه القمي وهو أجمع نص لإسمائهم كما يذكر محمد باخر الصدر وهناك وكلاء آخرون غير مرضيين من عثمان بن سعيد ومن يشايعه وقد ذكر منهم الطوسي سبعة في مبحث بعنوان ذكر المذمومين من وكلاء الائمة، والفرق عندهم بين الباب والوكيل أن الباب يلتقي بالامام الغائب، والوكيل يلتقي بالباب ولا يرى الامام، ويكون الوصفة بين الشيعة والباب، ولما توفي عثمان بن سعيد الاول اللي هو الباب الاول المعتمد عليه عند الاثنى عشرية، عيا من بعده ابنه محمدا. ولكن خالفه في ذلك طائفة منهم فلم ترتض ببابية ابنه ونشأ نزاع بينهم ولعن بعضهم بعضا فهذا أحد المخالفين ويدعى أحمد بن هلال الكرخي لما قيل له ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد وترجع إليه وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة فقال لهم لم أسمعه ينص عليه بالوكالة ولست أنكر أباه يعني أنا مقر أن أباه اللي هو عثمان بن سعيد هو الباب لكن لم أسمعه بنفسي ينص عليه بالوكالة أما أن أقطع أن أبا جعفر اللي هو ابن بقى محمد وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه فقالوا قد سمعه غيره فقال أنتم وما سمعتم فلعنوه وتبرؤوا منه وتكشف بعض اوراقهم سبب هذا التنازع بينهم، يذكر الطوسي مثلا عن رجل يدعى محمد بن علي بن بلال انه رفض بابيه محمد بن عثمان العمري، وانه جرى بينه وبين العمري قصه معروفه كما يقول حيث تمسك الاول بالاموال التي كانت عنده للامام، وامتنع من تسليمها وادعى انه الوكيل حتى تبرأت منه الجماعه ولعنوه، هو ده جوهر الموضوع. انه مش عايز يسلم الاموال اللي عنده لمين لهذا الباب الجديد وادعى قال ده انا الباب ادعى نفسي انه هو الباب فطبعا تبرأ منه العلوي وحصل فتلاحظون انه شارك عثمان بن سعيد في الوكاله فلما توفي استاثر هو بالمال فهو تزاحم وتكالب على البابيه والوكاله من اجل جمع الاموال والا لو كان هناك امام غائب يسير امر شيعته عن طريق الابواب لما صارت الأموال إلى هذا الرجل المحتال ولما كان محل ثقة الإمام صاحب الزمان لأن الإمام عندهم يعلم ما كان وما يكون يبقى هو المفروض الباب بتاعه وبيحتال ويأخذ أموال باسم الخمس ومظلومية آل البيت إلى آخره وهو نصب طيب مش الإمام المفروض إن هو معصوم وأن يعلم الغيب ويعلم ما كان ويعلم ما يكون فلماذا هذا الإمام يتعامل مع واحد بهذه المثابة المفروض ان هو يحذر من ايه من التعامل معه وينفي عنه صفه البابيه. يقول فلماذا لم يصدر امره من البدايه في التحذير من التعامل معه حتى لا ياخذ اموال الناس. لكن الحقيقه انه لا امام هو ما تحذير من الامام المهدي لانه اصلا لم يخلق. بل توجد عصابات تاكل اموال الناس بالباطل باسم التشيع والتدين وان نزعها كان لاجل تلك الاموال. ثم توفي محمد ابن عثمان ابن سعيد سنة ثلاثمائة أو ثلاثمائة بعد أن تولى البابية نحوا من خمسين سنة يحمل الناس إليه أموالهم ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن عليه السلام إليهم بالمهمات في أمر الدين والدنيا وفيما يسألونه من المسائل بالأجوبة العجيبة وتولى بعده رجل يدعى أبا القاسم الحسين بن روح وقد كان كما تذكر روايتهم يقوم بمهمة البابية في آخر حياة محمد بن عثمان حيث كان يحيل إليه استلام الأموال التي يأتي بها الأشياع لذلك قال رجل يدعى محمد بن علي الأسود كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد ابن عثمان العمري فيقبضها مني فحملت إليه شيئا من الاموال في اخر ايامه قبل موته بسنتين او ثلاث سنين فامر بتسليمه الى ابي القاسم الروحي فكنت اطالبه بالقبوض ما محمد بن عثمان بقى ايه ده الباب محدش هيقدر يطعن فيه لكن لما جه قبل ما يموت بسنه أو جه يجيب له يسلمه الفلوس فقالوا لا روح سلمها لمين لا ابي القاسم الروحي فلما راح بقى للقاسم الروحي طلبه بالقبوض اللي هي ايه ايصالات إيه إصالات الاستلام فكنت أطالبه بالقبوض فشكى ذلك إلى أبي جعفر محمد بن عثمان إزاي يطالبني بإصالاته فأمرني ألا أطالبه بالقبوض وقال كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إليه فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض ولما تردد أحدهم في تسليم أمواله إلى أبي القاسم ابن روح غضب منه الباب محمد بن عثمان وقال له لما لم تمتثل ما قلته لك ولكن الرجل حاول أن يلاطفه ويهدئ من غضبه خشية أن يخرج له توقيعاً بلعنه والبراءة منه كعادة الأبواب في من يرفض دفع الأموال إليه يعني تماماً كإيه؟ تكوك الحرمان عند النصارى فقال له متلطفاً لم أجسر على ما رسمته لي إلا أن الباب أجابه وهو غاضب وقاله قم كما أقول لك يقول الرجل فلم يكن عندي غير المبادرة فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار ضيقة فعرفته ما جرى فسر به وشكر الله عز وجل وذفعت إليه الدنانير وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك من الدنانير إذا تلاحظ ما تحيط به الرموز الشيعية نفسها من صفة القداسة وما تضفي به على قولها من العصمة ووجوب الطاعة المطلقة، وإلا فاللعن والطرد من رحمة الله. كما تلاحظ بأن لغة المال بزنس، لغة المال هي اللغة السائدة في التوقيعات المنسوبة للمنتظر وعلى ألسنة الأبواب والوكلاء، المال عصب الحياة. وكان اختيار أبي القاسم لأنه أحفظ لسر المكان الذي يقيم فيه الغائب، حيث إن اختيار الباب يتم من قبل الدوائر الشيعية حسب مواصفات خاصة لعل من أبرزها حفظ السر وعدم الظهور والشهرة يدل على ذلك ما جاء في الغيبة للطوسي أن سهلا النوب اختي سئل فقيل له كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ فقال هم أعلم وما اختاروه ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم ولو علمت بمكانه مكان المهدي الغائب يعني انما ما بيعرفش مكانه غير واحد بس هو الباب ولو علمت بمكانه كما علم ابو القاسم وضغطتني الحجه على مكانه لعلي كنت ادل على مكانه يعني عايز يقول ان انا عشان انسان مشهور وبناظر المخالفين وبتكلم وكده فممكن المخالفين في يوم من الايام يضغطوا عليه جامد ويقولوا فين المهدي الخرافه بتاعك ده؟ طب ورينا هو فين؟ فبيقول أنا ممكن أكون ضعيف ما أقدرش أكتم السر فاحتمال حد يستفزني في مناظرة ويقول لي طب لنا يعني خلينا نشوفه هو فين مكانه فأنا يعني أتورط وأتكلم كسبق لسان ما يحفظش السر يعني فيورط المهدي ويكشف عن إيه سر وجوده كلام يقول ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة على مكانه لعلي كنت أدل على مكانه وأبو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريد ما كشف الذيل عنه فأبو القاسم اللي هو الروحي بيقول لو كانت الحجة تحت ذيله لو هو في داخل الثوب الطويل تحت العباية بتاعته المهدي مستخب تحتها وهو واقف كده ومخبيه فبيقول لو كانت الحجة الحجة اللي هو المهدي تحت ذيله وقرض بالمقاريد لو قطعوا لحمه قطعا ما كشف الذيل عنه دين الأسرار والطلاسم والخرافات والكذب والأحقاد ما الذي يرغب في مثل هذا الدين ولذلك الشباب الرافضه لما بينقلبوا على الدين بيبقى الحاد من أسوأ أنواع الحاد لأن هذا هو النموذج الذي يقدم له هذا الدين الذي يرفض العقل والفطرة وكل شيء فبالتالي لما بينقلبوا إلى ملاحدة نتيجة رفض هذا الدين بينقلبوا إلى أسوأ أنواع الملاحدة إلا من يريد الله به خيرا وتكون سبقت له السعادة فيهديه الله إلى الإسلام الحق كما أنزله الله يقول ورغم ذلك فقد اثر تعيين ابي القاسم ابن روح نزاعا كبيرا بين الخلايا السرية، فانفصل عدد من رؤسائهم وادعوا البابية لانفسهم، وكثر التلاعن بينهم، وقد اضطر بعضهم لان يكشف حقيقة دعوة البابية تلك بسبب انه لم ينجح في اقتناص مجموعة اكبر من الاتباع، ومن هؤلاء محمد ابن علي الشلمغاني المقتول سنة 2300 23 وهو ممن ادعى النيابه عن مهدي الروافق، ونافس ابا القاسم ابن روح عليها، وفضح امرهم فقال: ما دخلنا مع ابي القاسم الحسين بن روح الا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الامر كما تتهارش الكلاب على الجيف. يعقب على ذلك احمد الكسراوي، احمد الكسراوي رحمه الله ايراني كان يعني شيعيا. ثم فتح الله عليه وتاب واسلم وقتل قتله الرافضه بعد ذلك رحمه الله يقول لقد صدق فيما قال فان التخاصم لم يكن الا لاجل الاموال كان الرجل يجمع المال ويطمع فيه فيدعي البابيه لكي لا يسلمه الى اخر بعد ما يجمع المال ويا مبلغ كبير فيقول لا انا الباب مش يسلمها للباب كوكيل يعني، لا ده هو يقول انا الباب، يدعي البابيه لنفسه عشان لا تجود نفسه انه يسلمها لواحد تاني وهو في ايده ان هو يعني ياخذ هذه الاموال. ثم ما لبث ابن روح ان توفي سنه 26300 فانتقلت البابيه بوصيه منه الى رجل رابع يدعى ابا الحسن علي بن محمد السمري تولى منصب البابيه وكان قد انقضى على غيبه الامام قرابه 70 عاما. لم يتحقق فيها امل الشيعه في رجعته رغم انتظارهم اياه وتلهفهم عليه. طبعا كما سات ان شاء الله تعالى لو جمعنا كما سيحصل ان شاء الله لو جمعنا الاثار الوارده عن الوظيفه التي ياتي بها المهدي الى الدنيا وهيعمل ايه في البشر لكنا نقول يعني لو انه فعلا موجود كنا نقول ايه؟ يعني عجل الله نسفه من الوجود لان المهدي الخرافه الوهمي الصوره اللي رسمها الشيعه رجل مجرم مخرب قتال سفاح متعطش للدماء مش هيسيب حد وبالذات العرب هيدبح العرب بالذات مذابح طبعا ده نفس مجوسي نفس فارسي العصبيه الفارسيه عندهم فهنشوف ان شاء المهدي ده هو مجرم المهدي بتاعهم اللي هو متوهمينه هو طبعا غير موجود غير مخلوق لكن لو فعلا لو كان موجود هيطلع بدل ما هم بيقولوا كل ما يجي اسمه عجل الله فرجه ويقولوا ايه وشمت بنا الاعداء يقفوا عند المكان اللي هو هناك ويقولوا يا امام اخرج فقد مش عارف طال بنا الانتظار وشمت بين الفجار يقصدوا اهل السنه دايما اهل السنه بيسخروا منهم في موضوع المهدي فبيشتكوا له بقى بيقولوا الناس شمتت فينا انت تاخرت علينا قوي فاخرج يا مولانا فقد طال الانتظار وشمت بين الفجار فالمهدي ده مجرم المهدي بتاع الشيعه اللي هو الوهمي الذي لم يخلق لو فعلا هو موجود كان المفروض ندعو باستمرار كما نتعوذ من المسيح الدجال كي. لانه هيخرج بالقتل ولدرجه هم شيء نفسهم في كتبهم بيقولوا لو لانه القائل سيقول ما هذا من آل محمد لو كان من آل محمد لرحم انسان ليس في قلبه رحمه من كثره القتل وبالذات في العرب وسنرى التفاصيل فيعني بدل ما هم بيقولوا عجل الله فرجه هي في الحقيقه صورة قبيحه جدا لهذا المصلح المنتظر اللي هياتي ليدمر في البشريه ويقتل ويخرب ويفعل كذا وكذا فالحمد لله أنه لم يوجد أصلا يعني هذا وهم وخراف يقول وقد تخلفت وعود الشيعة بالظهور للغائب المستور وساد الشك الأوساط الشيعية وبدأت تتكشف حقيقة الأمر بعد النزاع الحاد الذي وقع بين أدعياء البابية ولذلك اختفى نشاط الباب تماما فلا تجد له في كتب الشيعة مثل ما تجد لأسلافه من الرقاع والتوقعات التي ينسبونها للغائب المنتظر. وقد اعترف بذلك بعض الشيعه وان حاول ان يتستر على تلك الاسباب فيعسو الامر الى كثره الضغوط على الشيعه. بدا بقى لما كثر النصابون اللي بيدعي كل واحد منهم هو الباب واختلفوا والحكايه كشفت بقى. ما هو ليه كل واحد بيقول انا الباب. فالموضوع بدا ايه كشف. وذلك توقف الكلام على موضوع البابيه بقى. مع الوقت ايه نام قضيه البابيه وبعض الرافضه عزى ذلك وقال ايه؟ قال ده بسبب الضغوط الأمنية الضغوط من الخلافة من الخلفاء والحكام هي دي اللي خلت إيه خافوا قوي على الباب لأحسن حد يتتبع الباب ويقدر يوصل مين للمهدي المنتظر ويقتله يعني في السرداب. استمر السماري في منصبه الشكلي ثلاث سنوات لأنه ما كانش قادر يمارس بقى موضوع البابية لأن فضحت القضية. وربما أدركته الخيبة وشعر بتفاهة منصبه كوكيل معتمد للإمام الغائب. فلما قيل له وهو على فراش الموت من وصيك من بعدك هل بالإمام ازاي بالمهد من بعد منك الباب الجديد يعني قال لله أمر هو بالغه وهكذا انتهت دعوة الصلة المباشرة بالغائب لأن أوراقها انكشفت بسبب التنافس عليها ووصلت دعوة الغيبة إلى طريق مسدود، إذ لم تنجح فكرة البابية الخاصة ولكن اخرج شيوخ الشيعة توقيعا منسوبا للسماري عن المنتظر يعلن فيه انقطاع البابيه المباشره مرحله جديده بقى دي الفتره اللي فاتت كانت الغيبه الصغرى يعني بيظهر لشخص واحد الباب دخلوا بقى في مرحله جديده الغيبه الكبرى لا سبيل اطلاقا للاتصال بالمهدي المنتظر في السردام فادعوا وجود وثيقه للسماري عن المنتظر يعلن فيه انقطاع البابية المباشرة واختراع مبدأ النيابة العامة التي يشترك فيها شروخ الشيعة ذلك الخميني والثاني ده اللي هو علي خميني ده منصبه هو نائب عن المهدي ده نائب عن المهدي النيابة بقى العامة من ما بيستحيش يعني ده مرة كان بيخطب في الأمم المتحدة ويتكلم على ان خروج الإمام المهدي الذي سوف يملأ الأرض عدلا ما يستحي يعني معتز بعقيدته الخرافية درجة إنه في المحافل الدولية بيتكلم بهذا كلام الخرافة يعني والخميني قاتله الله في عيد ميلاد المهدي قام وتكلم كلاما بشعا جدا قال كلام لا يقوله مسلم أبدا قال إن المهدي حينما يخرج سوف ينجح فيما فشل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله إذا اخترع مبدأ النيابة العامة النيابة العامة بقى عن المهدي يشترك فيها شيوخ الشيعة وبعد هذا التغيير خرجت قضية غيبة المهدي من طريقها المسدود. تلاحظ زي عند كل يعني انسداد بيشوفوا لهم حل. لما الحسن العسكري مات عقيما واختلفوا كذا في الأخر شافوا حل ان هو ايه؟ كان له ابنه ودخل السرداب عشان يفضل الدين قائم لأن هينهار. كذلك بعد كده موضوع البابية لما بدأ انكشف وفشلت فكرة البابية بدأوا يخترعوا ايه؟ الغيبة الكبرى. ان هيجي بقى عصر دلوقتي ما حدش خالص هيقدر يقابل المهدي في السرداب يقول وبعد هذا التغيير خرجت قضيه غيبه المهدي من طريقها المسدود واختفت رواهر النزاع على منصب البابيه هي بابيه شبيهه بالبابويه برضه واقتسمت الغنيمه بين الجميع بالسويه وقررت عقيده النيابه والتي سنتحدث عنها فيما بعد ان شاء الله تعالى هؤلاء الابواب الاربعه عثمان ابن سعيد وابنه محمد وابن روح والسمري هم المؤسسون لقضية الغيبة والمهدية أو هم الوجوه البارزة التي رسمت نظرية المهدي عند الاثنى عشرية تسمى فترة عملهم بالبابية الغيبة الصغرى استمرت 70 سنة أو تزيد يقول شيخهم وآياتهم جعفر النجفي إن الغيبة الصورة استمرت أربع سنة وطبعا هذا الاختلاف يعني هذا الأمر غير متفق عليه لأن بعضهم يقول إنها ثمان أو 69 سنة إلا أشهرا الصدر يقول إن مدتها سبعون سنة يقول وسنتناول نظرية المهدية والغيبة كما جاءت في كتب الاثنى عشرية ونتعرف على مضامينها حيث أصبحت اليوم هي أساس المذهب الشيعي يقول قصة المهدي في كتب الشيعة قصة غريبة نسج الخيال خيوطها وبلغ مداه في صياغة أحداثها وتحولت إلى أسطورة كبرى لا تجد إلى العقل من فذا ولا في الفطر السليمة قبولة حتى أنكرتها أكثر الفرق الشيعية التي عصرت ولادتها ولنعرض خطوطها العامة بدءاً اختيار الحسن لأم المهدي المزعوم إلى ولادة المهدي واختفائه ثم عودته وسيرته أما اقتران الحسن بأم المهدي فقد صاغت كتب الشيعة أحداثه بما يشبه قصص ألف ليلة وليلة فاختيار الحسن العسكري للجارية التي ينسبون لها الولد قد تم كما تصوره كتب الشيعة عن دراية بالغيب المستور فهو يبعث خادمه لسوق ريع الجواري ويعطيه أوصاف الجارية ونوع ملابسها والكلام الذي ستنطق به أثناء بيعها وما يحدث أثناء المساومة ويرسل معه كتابا لها بالرومية باللغة الرومية ما إن تنظر إليه حتى تبكي بكاء شديدا وتتمسح به وحينما يعجب الخادم من كل ذلك تكشف له عن هويتها وأنها مليكة بنت يوشع ابن قيصر ملك الروم يمكن ده السبب أن هم بيقولوا دلوقتي بعضهم بيقول إيه إن الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا الآن من آل البيت ده كلام منشور يعني مش نقطة يعني فاحتمال يكون بقى الحكاية جاية من الطريق ده يعني والله أعلم وحينما يعجب الخادم من كل ذلك تكشف له عن هويتها وأنها مليكة بنت يوشع ابن قيصر ملك الروم وتسرد له قصة حياتها ووقوف الكوارث أمام زواجها من خطابها أي حد كان يجي يخطبها تجيله كرسة بحيث هي مكتوبة بقى المين للحسن العسكري فمرت بكوارث كل اللي قرب لها هيحاول يخطبها طبعا كانت تحصل له ايه كوارث. وانها رات في منامها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يخطبها من المسيح وقال له يا روح الله جئتك خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكه لابني هذا واومأ بيده الى ابي محمد الحسن العسكري. ثم تتتابع الرؤى عليها حتى تزورها في المنام أم الحسن العسكري ومعها مريم بنت عمران وألف وصيفة من وصائف الجنان فتقول لها مريم هذه سيدة النساء دي أم مين بقى؟ أم الحسن العسكري يعني كأنها أفضل من فاطمة هذه سيدة النساء أم زوجك أبي محمد عليه السلام فتتعلق بها أم المهدي تتعلق بمين؟ بمريم عليها السلام تتعلق بها أم المهدي وتبكي وتشكو إليها امتناع الحسن العسكري من زيارتها لكن أم الحسن قالت لها إن ابني محمداً لا يزورك وأنت مشركة بالله يعني أبو محمد لا يزورها وهي مشركة وسيدة النساء ومريم ووصائف الجنة يزورنها وأما إن هي إيه مشركة لكن أم الحسن قالت لها إن ابني محمد المفروض محمداً لا يزورك وانت مشركه بالله. ثم تمضي احداث القصه حتى تسلم بتاثير هذه المنامات فتبدا زيارات الحسن العسكري لها في الاحلام. ثم تذكر قصه وقعها في اسر المسلمين واختيارها لس نرجس اخفاء لحقيقتها عشان ما يبانش هي بنت الايه؟ قيصر يعني. ثم طلبها من مالكها الا يبيعها الا لمن ترضاه. وهو الذي يحمل المواصفات التي أوحي إليها بها في المنام كجاريه ما تتبعش لحد من هي عارفه الصفات كويس ثم تلتقي بعد ذلك بالحسن ولا تجد غرابة في لقائه لأنها تعرفه وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤى والأحلام فيزف لها البشرى بولد يملك الدنيا شرقا وغربا ويملأ الأرض قسطا وعدلا أما حملها بالمهدي فأغرب وأعجب إذ لم يظهر عليها أثر الحمل مع أن حكيمة بنت محمد ابن علي بن موسى بن جعفر الصادق كما يقولون حاولت التثبت من حملها فوثبت إليها كما تزعم روايتهم فقلبتها ظهرا لبطن فلم تر فيها أثرا للحمل وعادت إلى الحسن وأخبرته لكنه أكد لها وجود الحمل وقال لها إذا كان وقت الفجر يظهر لك الحبل. والاغرب من ذلك ان ام الولد نفسها حتى ليله ولادتها لم تعلم بامر حملها حتى قالت حكيمه يا مولاتي ما ارى بي شيئا من هذا طبعا ده دي قصه يعني مفبركه بطريقه متقنه جدا ايه سر الكلام في موضوع ان ليز لم تظهر عليه أثر الحمل لان جعفر اللي هو اخو الحسن العسكري حبس نساء الحسن وامائه بعد وفاه الحسن حتى يحصل ايه الاستبراء؟ ليتاكد ان مفيش حمل عشان القاضي يقسم الايه التركه في ضوء فهم يعني عاملين حاجه بقى مضاده لهذا الامر لان التاريخ سيثبت هذا انه لم يحصل ظهور حمل اطلاقا بعد وفاته وحصل يعني توزيع التركه على هذا الاساس فهم عشان يبطلوا هذا قالوا ايه بيكتر الكلام قوي في القصه انه لم يظهر عليها اثر الحمل حتى ليله الولاده علشان يبقى ايه يعملوا نوع من المضادات لهذا الكلام يقول ويبدو أن نفي ظهور أثر الحمل عليها هي حيلة أو محاولة أنا حسس أن الكلام رغم أنه مش يعني كلام باطل ويبدو أن نفي ظهور أثر الحمل عليها هي حيلة أو محاولة للتخلص مما ثبت حتى لدى الشيعة من قيام جعفر وهو أخو الحسن العسكري بحبس نساء الحسن وإمائه بعد وفاة الحسن لاستبرائهن حتى ثبت للقاضي والسلطان براءة أرحامهن من الحمل وتم بعد ذلك قسمة ميراث الحسن والغريب الشيع يقضون بذلك بس هم بيحاولوا يخرجوا من دي بقصة إيه إن لأ كان فيه حملة بس ما فيش أي علامة من علامات الحمل وهذه الرواية التي تنفي تبين أمارات الحمل حتى لأم الوليد تثبت في آخرها ما ينقض هذا الزعم وهو أن المولود كان يتكلم وهو في بطن أمه المهدي هو في بطن أمه كان يتكلم حتى قالت حكيمة فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم عليه وكذلك يروي التوصي عن حكيمة نفسها أنها قالت حينما استدعاها الحسن إلى بيته للإشراف على ولادة المهدي من جاريته فقالت جعلت فداك يا سيدي الخلف ممن هو يعني المهدي ده من أمه قال من سوسن تقول فأدرت نظري فيهن فلم ارى جاريه عليها اثر غير سوسن فهي في هذه الروايه تدرك حملها بمجرد النظر اليها وفي رائبه ببوي تقلبها ظهرا لبطن فلا تجد اثرا ويا هنا تسميها سوسن وهناك تسميها نرجس كما تسمى في بعض الروايتين باسماء اخرى زي ريحانه وثقيل الى اخره وكل وضع كما يشاء وكتب للاثني عشريه تستوعب وتتسع لجميع انواع الاكاديم وحينما ولد شوف قصة الولادة بقى، الفصل التالي في الولادة بقى. وحينما ولد المهدي سقط من بطن أمه جاثياً على ركبتيه، تعرفين عارفين جاثي على ركبتيه زي ما إحنا بنقول كده في التشهد مثلاً، أخي. بس على ركبته بقى. جاثياً على ركبتيه رافعاً سبابتيه إلى السماء، ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله زعمت الظلمة أن حجة الله داحضه لو أذن لنا في الكلام لزال الشك وفي الوقت الأخرى أنه سقط ساجدا لله وهو يتشهد ويدعو بقوله اللهم أنجز لي ما وعدتني ثم عرج بهذا المولود إلى السماء بواسطة طيور خضر وحينما تبكي الأم نرجس خوفا على ولدها رح رحلة بقى في السماء معراج فخيف عليه الولد يقع ولا ثم عرج بهذا المولود إلى السماء بواسطة طيور خضر وحينما تبكي الأم نرجس خوفا على ولدها يجيبها الحسن بقوله سيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه أما نموه فهو مخالف تماما لسنة الله في خلقه وخارج عن النواميس الطبيعية التي يخضع لها الكائن الحي بأمر الله يصور ذلك الخبر المروي على لسان حكيمة بنت محمد حيث تقول لما كان بعد أربعين يوما يعني من من ميلاده دخلت على أبي محمد عليه السلام فإذا مولانا الصاحب يمشي في الدار فلم أرى وجها أحسن من وجهه الولد عنده أربعين يوم فبتوصفه بقى لم أرى وجها أحسن من وجهه ولا لغة أفصح من لغته فقال أبو محمد عليه السلام هذا المولود الكريم على الله عز وجل فقلت سيدي أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوما فتبسم وقال يا عمتي أما علمت أن معاشر الأئمة ننشأ في اليوم ما ينشأ غيرنا في السنة النمو يعني معدل النمو وفي رواية القمي إن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة وإن الصبي منا يتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ده كل الائمة بقى. مش بس ده منة يعني من ايه؟ من الائمة ال وان الصبي منا يتكلم في بطن امه ويقرا القران ويعبد ربه عز وجل عند الرضاع تطيعه الملائكة يمكن تكون هي تطعمه آه وتنزل اليه صباحا ومساء. لكن هذا المولود الذي يحمل كل هذه الظواهر الخارقة لا يعلم به احد ولا يرى له اثر فما فائدة اجراء هذه الخوارق اذا؟ يعني الخوارق بتكون ايه؟ زي المسيح عليه السلام تكلم في المهد لعله معينه علشان يبرئ امه ويعلن دعوتها من وذا اني عبد الله اتاني الكتاب الاخر غلام جرير مثلا قصه جرير العابد نطق ايضا الطفل ليه؟ حتى يبرئ جريج العابد. يعني الغلام في قصه اصحاب الاخدود لما قال هي يا اماه اصبري فانك على الحق يعني في حكمه من من وراء هذا النطق. طب الخوارق دي كلها ومحدش شافها يبقى فإيه داعي إن كل هذه القصص لم يرها أحد يعني. ثم ما لبث بعد كده كمان، لا ما لبث أن غاب. اختفى بقى الولد ده. الخارق، سوبر طفل ثم ما لبث أن غاب ولم يعلم بأمره ولا غيبته أحد إلا حكيمة. والتي تقول كما تنسب إليها الرواية إن الحسن أمرها ألا تفشي هذا الخبر بأمر هذا المولود حتى ترى اختلاف شيعته بعد وفاته. قصة محبوكة. ان الله لها بقى اللي هو الحسن اللي هو الاب بقى قال لها اوعي تكلمي ابدا ان في ولد اسمه محمد ابن الحسن ولا احواله اوضاعه اللي انت شفتيها لحد لما بعد ما يموت والشيعة تختلف وقال لهم لا ده عنده ولد وقصته كذا كذا لحد ما اختفى يقولوا ثم ما لبث ان غاب ولم يعلم بامره ولا غيبته احد الا حكيمه والتي تقول كما تنسب الله الروايه ان الحسن امرها الا تفشي هذا الخبر في امر هذا المولود حتى ترى اختلاف شيعته بعد وفاته حيث قال الحسن فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم فإن ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا راه أحد حتى يقدم له جبرائيل عليه السلام فرسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا فمسألة المهدي وغيبته تسربت إلى الشيعة عن طريق حكيمة كما تقوله رواية شيخ الطائفة وما أدري كيف يقبل الشيعة قول مرأة واحدة غير معصومة في أصل المذهب وهم الذين يردون إجماع الأمة بأسرها إذا لم يكن المعصوم فيهم ولو في مسألة فرعية وتلاحظ أن إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته إلا عن الثقات من شيعته مع أن من لم يعرف الإمام عندهم فإنما يعرف ويعبد غير الله وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق أما وقت غيبة المهدي فإن روايات الشيعة تتضارب في تحديده فيروي الطوسي أن حكيمة قالت فلما كان بعد ثلاث من مولده يعني كان عنده ثلاث عمره ثلاثة أيام اشتقت إلى ولي الله فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسا فيها فلم أرى أثرا ولا سمعت ذكرا فكرهت أن أسأل فدخلت على أبي محمد عليه السلام فاستحييت أن أبدأ بالسؤال فبدأني فقال هو يا عمه في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله له عارف إنها بتدور على الولد لأن بتقول اشتقت إلى ولي الله عايز أشوف قال لها إيه قبل ما هي تسأل هو يا عمه في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله له يبقى هو اختفى وكان عنده كام؟ ثلاثة أيام. رواية ثانية حكيمة فقدته بعد سبعة أيام. وفي رواية ثالثة أنها رأته بعد أربعين يوما يمشي في الدار ثم فقدته بعد ذلك. وفي رواية أخرى أن حكيمة كانت تختلف إلى دار العسكري تزوره كل أربعين يوما، وقبل وفاته بأيام قلائل كان عمر المهدي آنذاك خمس سنوات على الأكثر. زار الدار العسكري كعادتها، المرة دي هو عنده إيه؟ خمس سنوات. تقول فرأيته رجلا فلم أعرف وهو خمس سنوات في كم بقى نضربه في كام معزلات اللي بنختلف فيها من قبل يعني تقول فرأيته رجلا فلم أعرفه فقلت لابن أخي عليه السلام من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين ذي فقال لي هذا ابن نرجس هذا خليفتي من بعدي وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي روايات كلها إيه يعني متضاربة وإذا تضاربت سقطت كلها هكذا غاب المهدي ولم يعلم بأمره أحد سوى حكيمة التي أودعت خبره ثقات الشيعة كما تقول روايتهم أما مكان الغيبة فإنه كان موضع السرية والكتمان ولما تناهى إلى شيعته خبر الغيبة المزعومة حاولوا التعرف على مكانه إلا أن الباب الذي يدعي الصلة به رفض البوح بشيء من ذلك وأخرج توقيعا سريا ينسبه للمهدي يقول فيه ان عرف المكان دلوا عليه فما حدش اخبرهم ان عرف المكان دلوا عليه هذا النص يشير الى انه في مكان معين وفي مخبأ سري لا يعرفه الا الباب وان سبب كتمان مكان غيبته عن شيعته هو خوفه من اخبارهم للغير بمكانه لكن دلت بعض روايات الكافي على البلد الذي يختفي فيه حيث قالت لابد لصاحب هذا الامر من غيبه ولا بد له في غيبته من عزله ونعم المنزل طيبة فهي تشير إلى أنه يختبئ بالمدينة النبوية المباركة لأن طيبة من أسمائها ولما قال أحدهم للحسن العسكري إن حدث بك حدث فأين أسأل عنه قال بالمدينة بعضهم بقى مش عاجبه المدينة تبقى طيبة المزندراني بيقول يحتمل أنه يريد بالمدينة سر من رأى اللي هي مدينة إيه؟ سامراء بينما يروي الطوسي في الغيبة انه مقيم بجبل يدعى رضوى دي زي مين زي ما قالوا الكسانيه في حق محمد ابن الحنفيه فذا الا ده هو رح في جبل رضوى حيث يقول في روايه اعلى مولى آل سام قال خرجت مع ابي عبد الله عليه السلام فلما نزلنا الروحاء مدينه بينه وبين المدينه وأربعون ميلا من جبال فارس احبنا فنقله الله الينا اما ان فيه كل شجره مطعم ونعم أمان للخائف مرتين أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين واحدة قصيرة والأخرى طويلة تذكر روايات أخرى أنه يختفي في بعض وديان مكة فقد جاء في تفسير العياشي وغيره أن أبا جعفر قال يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب ثم أومأ بيده إلى ناحية ذي طوى وهو ماد واد في مكة عشان كده طبعا الشيعة عندهم زي ما عند صوفية كتير بقى ناس تحكي انها قابلت الايه؟ المهدي، والمهدي خرج لها في الصحراء، القصص المعروفة دي. بس بدل ما بيحكوها على عندنا الصوفية على الخضر هم بيحكوها على المهدي. يقول غير أن أحاديثهم في الأدعية والزيارة لمقامات الأئمة تلوح إلى أنه مقيم بسرداب تامراء، وهي بلدة على دجلة فوق بغداد ب 30 فرسخاً يقال لها سر من رأى، فالناس خففوها وجعلوها ايه؟ تامراء. وفيها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعه ان مهديهم يخرج منه. ولذلك جاء فيها: ثم أتي سرداب الغيبه، دي تعليمات الآداب ومناسك زيارة الأئمة. فبيقول له تعمل كذا وكذا وكذا. ثم يقول: ثم أتي سرداب الغيبة وقف بين البابين ماسكا جانب الباب بيدك، ثم تنحنح كالمستأذن، وسمِّ وانزل وعليك السكينة والوقار. وصل ركعتين في عرضة السرداب وقل اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار وصعب علينا الانتصار، اللهم ارنا وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون، اللهم اني ادين لك بالرجعه بين يدي صاحب هذه البقعه الغوف 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 يا صاحب بصاحب الغوث 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 يا صاحب الزمان، بيستغيث بصاحب الزمان اللي هو المهدي، الغوث 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 يا صاحب الزمان. قطعت في وصلتك الخلاف وهجرت لزيارتك الأوطان وأخفيت أمري عن أهل البلدان لتكون شفيعا عند ربك وربي يا مولاي يا ابن الحسن ابن علي جئت كزائرا لك تشير بعض أخبارهم إلى أن معه في غيبته ثلاثين من أوليائه يؤنسونه في وحدته وما بثلاثين من وحشه وجود ثلاثين واحد معه برضه هي إيه يؤنسوا يعني بالوحشة وتخصيص السرداب بتلك الادعيه والمناجاة والاستئذان عند الدخول يدل على أن واضعي تلك الروايات يوهمون أتباعهم بوجوده في السرداب ولهذا قال ابن خلكان والشيعة ينتظرون خروجه في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى وذكر ابن الأثير أنهم يعتقدون أن المنتظر بسرداب سامراء ورغم ذلك فإن بعض الشيعة المعاصرين ينفي ما هو واقع ويقول لم يرد خبر ولا وجد في كتاب من كتب الشيعة أن المهدي غاب في السرداب ولا أنه عند ظهوره يخرج منه بل يكون خروجه بمكة ويبايع بين الركن والمقام لكن عمل الشيعة يخالف ذلك ويتفق مع ما جاء في كتب الزيارة عندهم، فقد ظل الشيعة كما يقول الشيعي أمير علي إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي الذي صنف فيه ابن خلدون تاريخه الكبير يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب سرداب سامراء يهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم ثم ينفضون إلى بيوتهم بعد طول الانتظار وهم يشعرون بخيبة الأمل والحزن كان هذا الانتظار ما سخرية الساخرين حتى قيل ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم تلثتم العنقاء والغيلانة العنقاء طائر له اسم ليس له جسم طائر خرافي مثل العرب بمثل بالايه بالمستحيل حد حافظ البيت بتاع شوقي ومن بيته ان المستحيل ثلاثه الغول والعنقاء والخل الوفي وقال ابن القيم ولقد اصبح هؤلاء عارا على بني ادم وضحكه يسخر منهم كل عاقل ولهذا جاء في اداتهم ما يشهر بانهم صاروا بهذا الاعتقاد موضع السخريه والشماته فيدعو احدهم ويقول مناجيا هذا الغائب طال الانتظار وشمت بين الفجار لهم أهل السنة ويعيرهم وقولهم إيه إن دي خرافة وقد جاء في بعض أدعية الزيارات عندهم ما ينبئ عن حيرتهم في مكانه الذي يختفي فيه فهم يهتفون به ويقولون ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى رضوى أم غيرها أم ذي طوى هذا وتذكر روايات أخرى لهم أنه ليس له مكان ثابت بل هو يعيش بين الناس يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه يعني بيكون موجود في مواسم الحج فهو يراهم لكنهم لا يرونه وهكذا تختلف أخبارهم في تحديد مكانه وكل زمرة تذهب في هذا مذهبا على اختلاف الفصائل الشيعية أو على اختلاف الأحوال والأزمنة أو حتى تستمر لعبة التلبيس والتزوير ومن الطبيعي ان تختلف ما دام غائبهم لا وجود له واذا كان مكانه موضع السريه في بعض اخبارهم فان اسمه ايضا قد حكم عن شيعته فقد جاء في توقعات المنتظر التي تصدر عن بابه ان دللتهم على الاسم اذاعوه فهذا النص يشير الى انه مجهول الاسم كما هو مجهول المكان والولاده والنشاه ولكن ورد في كتب الشيعة ان اسمه محمد غير ان روايات الشيعة كانت تحرم تسميته باسمه، حيث جاء فيها: ولا يحل لكم ذكره باسمه، بل اعتبرت من يسميه باسمه في عداد الكافرين، وقالت: صاحب هذا الامر لا يسميه باسمه الا كافر، ولذلك تلاحظ حين يرد ذكره في روايتهم يكتب اسمه بالحروف المقطعه هكذا: ميم حاء ميم دال، عشان ما يسموش هو كذا ما سموهوش باسمه، ولما قالوا: كيف نذكره؟ طب لما احنا اللي هيقول اسمه هيبقى كافر فكيف نذكره؟ قال الحسن العسكري قولوا الحجه من ال محمد صلوات الله عليه وسلم قولوا عليه الحجه القائم وهكذا. وكانت الدوائر الشيعيه قديما لا تذكره فيما بينها الا بالرمز الذي لا يعرفه سواه زي كلمه ايه؟ الغريم ولهذا قال المفيد عن اطلاق هذا اللقب عليه هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديما بينها ويكون خطابها عليه السلام للتقين الرموز بقى اللي بيطلقوها على المهدي القائم الخلف السيد الناحية المقدسة الصاحب صاحب الزمان وصاحب العصر وصاحب الأمر وغيرها وعملية الكتمان تلك تنبئ عن تنظيم سري داخل الدولة الإسلامية يتخذ اتباعه لغه الرمز والاشاره للتفاهم فيما بينهم وهي من جانب اخر محاوله للتستر على الكذب واخفاء الحقيقه ثم هي تنقض ما يدعونه ان مهديهم قد ذكر باسمه ووصفه من قبله بعض شخيم يقول ان النهي عن التصريح بالاسم خاص بزمن الخوف والتقييم اما مده الغيبه فان مخترع هذه الفكره كان يمنون اتباعهم بقصر المده اللي اخترع فكرة الغيبة أما وصلت سبعين سنة والقصة كما حكناها فبعد كده دخلوا في الغيبة الكبرى ودائما كانوا يمنوهم أنه هيجي بدري يعني هيجي بعد عشر سنين بعد عشرين بعد خمسين بعد مية دلوقتي ألف ومية وعشر ثاليباً وسرعة العودة لغائبهم أكدوا في الويتهم أنها لا تعد ست سنين في أقصى الأحوال فقد جاء في الكافي عن علي بن أبي طالب كما يفترون أنه قال عن منتظرهم تكون له غيبة وحيرة يظل فيها اقوام ويهتدي فيها اخرون. ولما سئل كم تكون الحيره والغيبه؟ قال سته ايام او سته اشهر او ست سنين. طب 600 سنه وما طلعش برضه. ويبدو ان هذا النص قد وضع في الايام الاولى لنشوء فكره الغيبه لتسكين النفوس الثائره وتهدئه القلوب الحائره التي افاقت على الحقيقه المره حينما مات الامام بلا عقب. وانجلت الخدعه وتبينت الحقيقه. فربطت حينئذ دعوة الغيبه بهذا الوعد القريب لتكون اسهل للتصديق واقرب وليضمنوا الكسب الحاضر للمال الجاهز الذي ينتظر ظهور الامام ليدفع اليه باسم حق ال البيت وفي البداء والتقيه متسع للتاويل والرجوع عن الكلام في المستقبل وهذا ما وقع بالنسبه لموقف شيوخهم متأخراً من هذا النص حيث قال بعضهم ان هو قال لهم ان الغيبه هتكون سته اشهر او سته ايام أو ست سنين احتاروا طبعا في هذا فبعضهم بيقول ايه يحتمل أن يكون المراد أن الغيبة والحيرة في ذلك القدر من الزمان أمر محتوم ويجري فيهما البداء بعد ذلك البداء يعني والعياذ بالله أن ربنا غير ايه قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله البداء مخرج كويس جدا لأي موقف يحصرون فيه يقول لك إما البداء وإما ايه قالها على سبيل التقية وبعدهم بيقول أن المدة دي ستة أيام ستة أشرة ستة نيد المقصود بها فترة الحيرة مش فترة الايه الغيبة مع أن الحيرة والشك قد صاحبتهم في أمر الغيبة كما يظهر آه ذلك من الكتب التي ألفت في هذه المسألة فمنهم من حاول التخلص بغير هذا ولكن لم يجرؤ أحد منهم على الطعن في مسألة الغيبة ذاتها كما جاء عندهم توقيت ظهور هذا الأمر في السبعين من الغيبة ثم غير إلى مائة ثم أخر إلى غير أمد معين ونسب للإمة استطلاع وقت خروج الغائب من الحروف المقطعة في أوائل الصور ويظهر من رواياتهم أن الرموز التي تدير دفة التشيع كانت تمني أتباعها بقرب الفرج والظهور للغائب المستور أتى كان من الشيع من يتوقع خروج الغائب بين لحظة وأخرى فقد جاء في أخبارهم أن منهم من ترك البيع والشراء والعمل بانتظار الغائب واشتكوا من هذه الحالة حتى قال بعضهم لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر حتى لا يشك الرجل منا أن يسأل في يده ولكن الهدف من هذه الوعود هو ما أشرنا إليه من محاولتهم إمرار لعبتهم وإزالة شك الأتباع وحيرتهم وهذا ديدنهم في تعليل الشيعة بالأماني وتخديرهم بالوعود حتى اعترفوا في أخبارهم أن الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي سنة وسبب ذلك انه لو قيل لهم ان هذا الامر لا يكون الا 200 سنه او 300 سنه لا القلوب ولا رجعت عامه الناس عن الاسلام يعني مذهبهم لكن قالوا ما اسرع وما أقربه تالفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج اختلفت روايتهم التي وضعت لمعالجه مشكله تحديد فتره الغيبه في طريقه معالجتها هي تاره تامر بالتسليم وتقول اذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله تؤجروا مرتين يعني سلم للروايات وتقولش متناقضه ولا محيرة قل صدق الله إشارة إلى مبدأ إيه؟ البداء ويأتارة تعز سبب إخلاف الوعد للظهور الذي حددته الأمة بإفشاء الشيعة لسره ولذلك حينما قال بعضهم ما لهذا الأمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا قال يعني إمامهم بلى ولكنكم أذعتم فأخره الله هو كان له موعد فعلا بس انتم نشرتوه ده شكل خطر على المهدي فعاقبكم الله بإيه أخره إلى أجل غير مسمى وتقول رؤيتهم إن الله تبارك وتعالى كان قد وقت هذا الأمر حدد له موعد معين إلى أربعين ومئة فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله بعد ذلك وقتا عندنا وهي تارة تعز ذلك لقتل الحسين يقول أبو عبد الله في زعمهم طبعا إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخره وهم ينظمون ذلك كله في عقيدة البداء ولذلك قال المازندراني توقيت ظهور هذا الأمر توقيت بدائي فلذلك جرى فيه البدائل. عقيده البدائل معروفه. وهي حينا تنفض اليد من اخبار التوقيت كلها وتقول: كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون. كذب الوقاتون اللي هم بيحددوا موعد وهلك المستعجلون اللي بيقولوا امتى بقى هيخرج المهدي ونجا المسلمون. ان هم يعنون انفسهم يعني. وقالوا ايضا كذب الوقاتون إن اهل بيت لا نوقت. ما نحددش ميعاد المهدي هيجي امتى. وايضا في بعض روايتهم ما وقتنا فيما مضى ولا نوقت فيما يستقبل وروايه اخرى من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن ان تكذبه فلسنا نوقت لاحد وقتا روايه اخرى ابى الله الا ان يخالف وقت الموقتين هكذا تتضارب اخبارهم وتتناقض لان الوضع يتم حسب الظروف والمناسبات اما سبب غيبته الخلف اختفى فقد جاء في الكافي عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله يقول إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم قلت ولما قال إنه يخاف وأومى بيده إلى بطنه يعني القتل وجاءت عندهم روايات عدة في هذا المعنى وأكد ذلك شيخ الطائفة التوصي بقوله لا علّة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاقة والأذى فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المشقة العظيمة في ذات الله تعالى ولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤكده شيخ الطائفة لا يتصور في حق الأئمة على ما يعتقد الشيعة لأن الأئمة كما هم يعتقدون بالنص يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم دي عقيدة عند الرافضه وفيها نص إن الأئمة ال12 يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم يبقى مش هينفع حد يغتاله وهيبقى عارف هو هيموت إمتى وإزاي فليه ما كما أثبت ذلك الكليني في الكافي في روايات عديدة وبوب لها بهذا اللفظ المذكور وأثبت ذلك المجلسي في بحار الأنوار وبوب له بلفظ أنهم عليه السلام يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم هنا طبعا مشكلة في تناقض شديد جدا إزاي بيختفي خوفا من القتل وإزاي هو يعرف أنه متى يموت وانه لا يموت الا باختياره يبقى مش هيموت ايه؟ بالاغتيال هيموت باختياره هو كما ان الائمه على حد ما يعتقد الشيعه يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء كما قرر ذلك الكليني في باب يحمل العنوان المذكور فطبعا اللي بيعلم بقى الغيب المفروض هو بعرف الخطر ويقدر يحترز من هذا الخطر فبوسعهم ان يحترزوا من الخطر بما لا يخطر على بال احد ثم لماذا لم يقتل واحد من أولئك النواب الأربعة الذين يدعون الصلة بالإمام مباشرة وهم ليسوا كالإمام لا يموتون إلا باختيار منهم. كذلك قد توفر الأمن التام للإمام في أثناء قيام بعض الدول الشيعية فلماذا لم يخرج إليهم ويأنسوا بطلعته ويستفيدوا من علمه وسلاحه وقوته وإذا ما زالت الدولة رجع إلى مكمنه ولذلك قال أحمد الكسروي الشيعي الأصل رحمه الله إذا كان منتظرهم قد اختفى لخوفه على نفسه فلما لم يظهر عندما استولى آل ويه الشيعيون على بغداد وصيروا خلفاء بني عباس طوع أمرهم فلما لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السليين أنهارا فلما لم يظهر عندما كان كريم خان الزندي وهو من أكبر سلاطين إيران يضرب على السكة اسم إمامكم صاحب الزمان العملة يعني يختم عليها صاحب الزمان ويعد نفسه وكيلا عنه فدي كلها حالة تمكن وإذا خرج هيحموه وإذا خرج الآن في دولتهم أيضا سيقومون بحمايته وينتفعون به كثيرا. فلماذا لم يخرج ورعدوا فلما لا يظهر اليوم وقد كمن عدد الشيعيين ستين مليونا وأكثرهم من منتظري هذا في عهد الكسروي كذلك اليوم من بعد الكسروي قامت دولة الآيات فلما لا يخرج إليهم ولا سيما وهم يجأرون بالدعوات والاستغاثة لخروجه منذ مئات السنين كما وضعت روايات تعلل الغيبة بامتحان قلوب الشيعة واختبارهم ده, ده امتحان من ربنا اللي الناس بتبقى إيه الآن الموضوع طول فجت لهم روايات بقى عملوا لهم روايات إن دي اختبار للناس المؤمنين اللي عندهم يقين وقد يكون هذا التعليل الذي تحمله تلك الروايات محاولة منهم لمعالجة ظاهرة الشك الذي تسلل إلى قلوب الشيعة حيث لم تجد هذه المسألة طريقها إلى عقول كثير منهم حتى اضطرهم ذلك إلى نبذ عقيدة التشيع ورفضها كما مل الشيعة الانتظار للغائب الموعود حتى قال قائلهم قد طال هذا الأمر علينا حتى ضاقت قلوبنا ومتنا كمدا وأطل عليهم شبح الشك الرهيب وقد شهد بذلك ابن بابويه حيث يقول رجعت إلى نيسابور وأقمت فيها فوجدت أكثر المختلفين علي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبه. صورت روايتهم التي وضعت لمعالجة هذا الأمر حيرتهم في أمر الغائب وطول غيبته وانقطاع إخبار. جاء في الكافي عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله يقول إن للغلام غيبة قبل أن يقوم وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته. يعني كل الحاجات اللي إحنا بنقولها عليهم اخترعوا رواية إن الناس هتشك في إن هو اتولد ولا ما اتولدش، والناس هتشك هو هيجي ولا ما جاش، إلى آخره، طب دي الواقع، فهم بيجيبوا إيه؟ كأنها روايات بقى جاية من زمان بتخبر بالغيب يعني. إن للغلام غيبة قبل أن يقوم وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته. منهم من يقول مات أبوه بلا خلف. ومنهم من يقول انه ولد قبل موت ابيه بسنتين وهو المنتظر، غير ان الله عز وجل يحب ان يمتحن الشيعه فعند ذلك يرتاب المبتلون يبقى ده امتحان للشيعه المفروض بقى يثبتوا امام الامتحان. نقت لنا كتب الفرق ان هذا ما حدث لهم بعد موت الحسن العسكري كما سبق، فكان هذه الروايه وامثالها اخترعت لمواجهه نزعه الحيره والشك التي داهمتهم بعد موت إمامهم أقيمة يكتفي بهذا القدر قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته